1: E começa agora o Passando a Limpo, estamos já conectados com Romualdo de Souza, lá em Brasília, direto de Brasília, conversando com a gente na Rádio Jornal, também Fernando Castilho. Bom aqui. dia, Igor, bom, bom dia, dia. Também aqui no estúdio e daqui a pouquinho a Adriana Guarda, também na nossa, completando a nossa bancada. Deixa eu começar aqui, Romualdo, você... bom dia, você nos, você nos ouve? Bom dia, bom dia para você, bom dia
0: também para quem nos acompanha aqui no Passando a Limpo. Hum. Com, com voz e imagem, com bom voz dia. voz e
1: imagem, muito bem. O Romualdo de Souza, me diga uma coisa, você é, fez o seu o, o seu teste de direção, você lembra da, de quando você fez o teste de direção? Você fez aquele teste de garagem, fez tudo aquilo ou na, na sua época não tinha isso? Olha, quando eu fiz o primeiro
0: teste, quando eu tirei a primeira carteira de motorista, eu tinha 18 anos e eu estava prestando serviço na aeronáutica e como eu era bom atirador e era motorista, porque eu dirigi desde criancinha, eu já passei em tudo quanto é prova e a minha primeira carteira de motorista era daquelas que tinham uma foto 2x2, dois dois, bem pequenininha, ou 2x4 melhor dizendo, bem pequenininha eu sou daquela época em que fazia tudo absolutamente tudo Mas da aula, fala, da a da viragem, aula técnica de direção
1: de conhecimento, fiz tudo certo Castilho, Castilho chegou a fazer Castilho não dirige, Sim. né mas chegou a, a tirar carta Eu de cheguei a tirar
2: carta, fiz esses exames Todos os que vocês estão dizendo aí
1: Naquela época do Fusquinha do Naquela Fusquinha, época de do 1970 Fusquinha Em
2: 1979 e Aliás, 1980 hum. Fiz, depois comprei um Fusquinha Vendi para comprar um apartamento para dar entrada no apartamento e lá para cá eu nunca mais peguei no carro.
1: De lá para cá nunca mais dirigiu. Não, Sua carteira que... de habilitação, até hoje é a primeira carteira que é você É a primeira
2: tirou? carteira que está lá, como é que chama? Completamente invalidada.
1: Está lá simplesmente para colocar num Só pra quadro colocar depois. Lá, não sei é a única carteira de habilitação. É a única que eu tive achei. lá. Não voltei lá para fazer um segundo exame, não. Muito bem. Vou, mas você fez todo. Na, na, na época eu, fiz. Na época né? tinha o na época teste tinha, de garagem.
2: A garagem, a baliza, aquela rampa. Hum. Tudo isso, esse procedimento todinho eu fiz. Agora, a partir daí, para dirigir, eu dirigia muito pouco, e aí depois que eu comprei o carro, também dirigia muito pouco, porque eu vinha o transporte pela companhia, trabalhava nesse tempo no Diário Pernambuco, no Jornal do Brasil, não havia necessidade de levar esse carro, até porque era caro, uhum. e aí eu deixava o carro em casa, e depois que eu precisei comprar um apartamento, o carro entrou como parte da entrada, quase 15% do valor do apartamento, veja como o carro antigamente era caro, o fusquinha era caro, Sim e eu fiz o financiamento pelo pelo BNH no caso da Caixa Econômica e a partir daí nunca mais sentei na na cadeira de direita da da, da esquerda de um automóvel
1: muito bem o Adriana Guarda
3: nos ouve Bom te ouvindo aqui, Igor, bom dia, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes Adriana, e diri... os colegas de
1: bancada. Adriana, dirige ou só eu disse que dirigir Adriana, aí na, aí na sua casa? Não,
3: só eu que dirijo, eu tenho um, um motorista particular, coitado.
1: Ah, tá certo, <risos> grande. O, 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 eu tô falando isso, estou perguntando isso pelo seguinte, a, o Detran vai alterar o teste prático para quem vai tirar a primeira habilitação. E o que muda, principalmente, é o teste de garagem. Quem trouxe essa informação foi a Roberta Soares, no, no blog dela, de mobilidade. Ela traz a, que a prova de garagem vai ser retirada. O objetivo é reduzir o tempo de aplicação das provas. E se o novo modelo for adotado em todo o estado, não haverá redução dos valores pagos para os testes. Vai ficar o mesmo preço, mas você não vai precisar fazer o teste de garagem. O teste de garagem é aquele que você estaciona de ré, né? você é vai e passa é. ali na, na frente, eu fiz esse teste na época, eu, você vai passa um pouquinho para frente, aí depois você estaciona de ré, é para você aprender a estacionar em supermercado, naquelas vagas que você entra na vertical. Rapaz, eu fiquei tão preocupado com isso aqui, sabia que eu fiquei preocupado com isso aqui agora? É uma preocupação? Porque, rapaz, você para, num, o ouvinte está no, nos acompanhando agora, vai, vai se identificar com algumas dessas situações. Você chega num estacionamento, lá num supermercado, num shopping, alguma coisa, rapaz, você vai tentar parar. Ah, olha, tem, tem sujeito, tem motorista, é, se é que se pode chamar assim, que para ocupando duas vagas, <risos> tem gente que para troncho, aí fica metade do carro numa vaga, metade do carro... Exatamente, a, a quina, na fi, no
2: meio da, fila, da fita amarela. Da fita amarela.
1: Aí fica a quina do, da, da, do carro, aqui na dianteira do carro, numa vaga, e a traseira no outro, na outra vaga. É, às vezes você chega, você está procurando ali, só tem... Rapaz, tem uma vaga, quando você chega lá, não tem, porque alguém ah. saiu estacionando errado e ocupou ali. Aí agora imagina, Castilho, não vai ter mais o teste. Pois né? é. Não vai precisar mais fazer teste de garagem, não. Essa, essa história
2: da garagem só me lembra uma, um fato que aconteceu com o nosso colega Edilson Vieira, cujo amigo chegou para ele e disse: Edilson, acabei de comprar um Commander. Hum. Aí, o Commander é o carro da Fiat, que né? tem 5 metros. E oito centímetros. Aí ele falou: Disse, oh, Fulano. Sim, aquele tu, grandão, né? Tu mudaste de apartamento? Ele disse: Não. Disse, pra Para que tu comprasse um Commander? Porque aonde eu sei e o lugar que tu mora não vai caber um comando. Tu vai não, passar vai 15 minutos para botar esse carro aí. Pra... Aí eu disse, rapaz, tu estragasse meu, meu prazer da compra. Eu disse, não, rapaz, é que você mora... Primeiro você tem que morar num apartamento que tivesse uma vaga de 5 metros. O comando tem 5 metros e 10. Imagina todo dia você passar 15 minutos para sair, para estacionar e para sair. O teu prédio não cabe isso. O sujeito ficou lá, a gente não sabe se ele vendeu o comando, mas ficou bastante chateado com o nosso
1: querido Edilson. Você imagina, você compra o carro, a primeira coisa que você faz é começar a estacionar do lado de fora, porque você não tem como estacionar <risos> na, na garagem. Mas eu, eu fiquei bem preocupado e eu gostaria muito que o, nos testes de direção, e isso é muito importante também, Alguém explicasse para os motoristas, alguém, por favor, explicasse para os motoristas que é, ligar o alerta não é salvo conduto para fazer qualquer coisa. Porque tem gente que liga o alerta, já viu, Romualdo, isso? Tem gente que liga o alerta e acha que que ligou o alerta pode parar em fila dupla, pode parar em local irregular, pode, fazer, pode parar no meio da rua, porque ligou o alerta. Então, liguei o alerta, posso fazer qualquer coisa. É assim aí em Brasília também? Não, o que é pior é gente que dirige
0: com o pisque de alerta ligado. Pisque de alerta não é para ser ligado quando o carro está em funcionamento, quando, desculpe, quando está andando. Só, só e somente só quando o carro estiver parado. Só e somente só. Não tem essa de andar com o pisque de alerta ligado e o carro andando, não. A outra questão muito importante é a seguinte, tem gente que acha que ligou o pisque de alerta Pode colocar em, em fila dupla, fila tripla, na porta das escolas, na porta do supermercado. Outro dia, é, na, na verdade, eu estava no Rio de Janeiro na quinta-feira, na quarta-feira, aqui em Brasília, ali na porta do, do Congresso Nacional, tem um lugar chamado Chapelaria. Não Sim. tem mais lugar para gente, a gente colocar os chapéus, até porque... Com essa nova onda dos cowboys da internet, tem muito deputado que entra no plenário, é uma falta de respeito, senhor deputado, mas entra no plenário com um chapéu na cabeça. Mas aí vamos, é, mamãe não, não ensinou direito, mas vamos voltar à chapelaria, então no Congresso tem uma chapelaria. E aí tem o lugar dos carros oficiais estacionarem, tem o lugar dos táxis pararem para embarque e desembarque, e tem o lugar em que muita gente fica com pisca de alerta ligado. E aí o que acontece? Fila dupla fila tripla, e aí todo mundo fica engarrafado e aquele pisca funcionando. Isso f... acontece aí, Igor, mas acontece também aqui em Brasília e até em Carnaíba.
1: Acontece até em Carnaíba. Rapaz, acontece em todo canto. Eu, eu, eu acho que precisa ter um curso especial para explicar que o, o uso do pisca-alerta, o uso <coughs> do alerta, porque o pessoal liga para fazer qualquer coisa. Daqui a pouco vai ter gente se, se, é, é, atropelei, mas se eu estava com o pisca-alerta alerta ligado, então não tem problema não. Não funciona funciona assim, tá bom, gente? Pessoal que usa pisca-alerta para tudo, não funciona assim. Não dá para você, não pode atrapalhar o trânsito, é, cometer infração de trânsito, inclusive, porque está com pisca-alerta ligado. Não é salvo conduto. O Romualdo, tô vendo Oi. aqui que Lula está indo para o Piauí, meio que para dar uma, um aviso ali a, a o Elton Dias, que está tudo bem para ele ele vai fazer o lançamento do Brasil Sem Fome lá no Piauí. Agora, o, o lançamento do Brasil Sem Fome me chamou a atenção aqui porque o ministro do Desenvolvimento Social, Elton Dias, ele está sendo criticado dentro do PT exatamente porque privilegiou o Bolsa Família e deixou de lado o combate à fome. É meio que uma tentativa de salvar a própria pele, essa viagem de Lula com o Elton Dias lá no Piauí? É, acredito, é. Zé...
0: Acredita-se aqui em Brasília que esse vai ser o sinal dado pelo presidente da República de que não vai mexer na estrutura do Ministério do Desenvolvimento Social. Esse é um aspecto importante. O outro aspecto é que Guaíba é, para Lula, uma referência do ponto de vista de programas sociais. Quando a então primeira-dama Ruth Cardoso lançou um programa social, ela dizia o seguinte... Programa social mal feito, é melhor você pegar dinheiro, contratar um helicóptero e distribuir dinheiro, jogando o dinheiro nas, junto das populações carentes. programa social, segundo o Ruth Cardoso, tem de ter uma estrutura de cadastro muito bem feita. A estrutura tem que ser bem feita. E aí, Lula, 1, ou 1.0, lá em 2003, lançou um programa social, o programa do Bolsa Família e tudo mais, lá no Piauí. Agora, no terceiro mandato, o presidente da República volta ao Piauí. E a ideia é: o que aconteceu? de 2003 até 2023, 20 anos depois. E aí, os estudos apontam, inclusive, tem teses na Universidade Federal do Piauí que apontam que os programas foram importantes. Agora, é, é, funda, é, na verdade, não é Guaíba, é Guaribas. Guaribas, Guaribas muito obrigado. Guaribas. É Piauí, e aí, é. uhum. o estudo aponta que esses programas sociais, quando eles não são bem feitos eles não mudam a estrutura de pobreza naquela região. E agora Lula vai com esse novo programa, vai dizer que o Elton Dias é importante, lembrando que no, no mês passado, a atual primeira-dama Rosângela Lula da Silva foi ao Ministério do Desenvolvimento Social e disse, com as palavras dela, disse que esse é o coração do governo, portanto, deixou claro que aquele ministério não vai ser fatiado, e agora é esperar. Lula vai ao Piauí, e aí como é que fica a reforma ministerial? Porque isso vai ter uma outra repercussão. Chama-se CPI do MST. Eu volto já já para falar sobre esse assunto.
1: Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. O Fernando Castilho, o Tiago Raposo, mandou uma mensagem aqui agora, está nos ouvindo, e disse que você errou a marca do, do Commander, viu? Ele disse que não é Fiat, não é Jeep. <risos>
2: tá certo, tá bom. Agora, só para completar uma informação aqui... Igor. Mas está
1: certo que é a 5 metros o carro. É,
2: 5 metros e 8, mas cinco precisamente, e oito. imagina o carro. Bom, só uma informação para complementar o que o Romualdo está dizendo. É impressionante Igor, como os governos não trataram da, 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 mina, né, da mina que tem no banco de dados do Bolsa Família. Se eu disser que a última atualização do software do Bolsa Família foi feita em 2020, 2012, você pode achar que eu estou exagerando, mas é exatamente isso. Sempre se disse que... Tem quase 12 anos já. 12 né? anos, 10 anos, né? completou Não, 10 anos. 11 anos, anos é, é, vai fazer 12. Vai fazer 12. Já. Pois bem, foi a última vez que se atualizou esse, o software desse banco de dados. O Bolsa Família é certamente o maior cadastro de, de informações sociais de qualquer país na América Latina, talvez até da Europa. Mas é impressionante como ele foi desleixado. Então, por exemplo, um programa que você poderia saber é qualquer coisa de reconhecimento facial, de família, de tudo, que porque o governo se orgulha hoje de ter mil serviços digitais. Mas isso não inclui o Bolsa Família. Então, o, o cartão é o mesmo cartão, só mudou a, a marquinha. O sistema na caixa é o mesmo, e o governo simplesmente não agregou banco informações novas no Bolsa Família. Então é aquela história, entra, sai, você não tem. É, até já tem empresas de, de, de cartão de crédito que gostariam de botar a mão nesse banco de dados, mas o governo nunca deu. Mas o que vai acontecer é isso, Romualdo. O governo pode ser que agora tenha cuidado e atualize o banco usando... É, eu costumo dizer que...
1: Alguém lembra do Windows 1? Eu, não, o 3.1 o 3 eu lembro Pronto, do pronto 3 o, o Bolsa Família foi gerado No Windows 3.1 Já está no 11 Rapaz, você falou isso, me chamou a atenção uma coisa Eu vou chamar um intervalo, mas me chamou a atenção uma coisa Você está falando de Algo que foi a última vez que foi feito foi em 2012 Eu tenho a impressão E não é, não é somente com isso, é com várias Outras é. coisas que a gente, quando a gente começa a puxar Qual foi a última vez que foi feito isso? Foi 2010, é. 2011 Qual foi a última vez que foi feito isso? 2012 é, parece que o Brasil, em diversos aspectos, parou, parou ali tempo. depois quando começou é. o governo Dilma. Tem é. um monte de coisa que parou no, no, no governo Dilma. Você vinha até 2010, é. 2011, aí de 2011, 2012 em diante, parou é tudo. Eu acho que não é à toa que aconteceu o que aconteceu com a própria Dilma Rousseff e é o que reforça também o nosso estranhamento quando alguém no PT como Gleise Hoffman chega para dizer que o Brasil precisa pedir desculpas a Dilma Rousseff. Ela devia colocar a Dilma Rousseff no lugar dela, então, lá na Câmara dos Deputados. Estão me mandando mensagem aqui dizendo: e os outros não tinham que ter atualizado também? Tinham também. Tinha. Tinham também. Michel Temer tinha que ter atualizado também, Bolsonaro tinha que ter claro. atualizado também. Agora, é, as, coisas, as coisas ficaram. A partir dali, o que eu quero dizer é que, a partir dali, você chega é, o final do governo Lula e depois do governo Lula. O que eu quero dizer é que não tem nada a ver de CPT, de não CPT, não, não importa. O problema é que ao final do governo Lula, as coisas deixaram de ser feitas. As coisas deixaram de ser feitas. Começou ali em Dilma Rousseff e depois continuou também com Michel Temer e com Bolsonaro. O... Já está na linha? Estamos na linha já com a... Vamos lá então? Com a Jerusa Felizardo, que é secretária executiva de assistência social do Recife. O negócio é o seguinte, a prefeitura divulgou um relatório do Censo da População em Situação de Rua do Recife. O evento contou com a participação dos envolvidos na pesquisa que apresentaram para o público a metodologia e os principais dados do documento. Prefeitura do Estado do Recife, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas, divulgou então esse relatório. E tem uns dados desse relatório. Deixa eu primeiro dar as boas-vindas à Jerusa. Secretária, muito bom dia. Bom
4: dia, Igor. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Jerusa Felizardo, Secretária Executiva de Assistência Social. É, tem uns dados que me chamaram a atenção aqui, que quando a gente vai para os números, a gente tem aqui 1.806 pessoas que foram recenseadas, 1.443 estavam nas ruas no momento da contagem e 363 estavam acolhidas em algum equipamento institucional. Isso me chamou a atenção, é, Secretária, porque... É um número muito pequeno em relação ao total, que estava realmente acolhida. O que é que acontece que o Recife não consegue acolher todas essas pessoas? É falta de espaço? São eles que não querem? O que é que acontece no dia a dia, na, na rotina de vocês mesmo, em relação a isso?
4: É, Igor, primeiramente, é um prazer estar aqui falando. A gente quer muito discutir os dados do censo da população em situação de rua, porque a gente entende que a gente tem que compartilhar isso com a sociedade, para que muitas vezes a gente é, torna as pessoas em situação invisível, e a gente quer dar visibilidade a essa questão. Então, o censo é um instrumento para a gente falar, além dos dados é, que vão ser muito importantes para a gente direcionar a política pública e ratificar aquelas que já vem acontecendo, o censo ele vai servir para a gente estar tá falando sobre a questão com a sociedade de uma forma geral. Com relação à sua pergunta, a gente tem uma rede de 15 casas de acolhida, no total, entre idosos, crianças e adolescentes e pessoas adultas. E a questão da população em situação de rua é muito complexa. A gente tem equipes que estão diariamente nas ruas tentando sensibilizar essas pessoas e encontrar alternativas para que elas voltem a ter autonomia de vida e oferecer o acolhimento institucional. Existe, a gente precisava, hoje a gente não tem uma pequena lista de espera para pessoas adultas é, e a gente tem uma pequena lista de espera também para pessoas idosas. Mas o que acontece é que, apesar de a gente oferecer as pessoas, também é, recusam o acolhimento, porque no acolhimento elas passam a ter regras de entrada, de saída, regras de convivência, porque são espaços é, onde convivem muitas pessoas, e às vezes essas pessoas elas não se adaptam a essas, essas rotinas e a regra das casas de acolhida. Então, existe uma resistência também de irem para o acolhimento institucional. Principalmente, uhum. se a gente estiver falando de crianças e adolescentes, e é por isso que a gente está abrindo um centro de, de, de atendimento para a população em situação, para criança e adolescentes, o Centro popinho, para a gente tentar é, captar essas crianças, atrair para um serviço e poder fazer um trabalho mais mais
1: concreto com essas crianças. O Jaruza, secretária, uma coisa ainda, antes de eu passar aqui para a bancada, quando, acho que no início, ali em 2021, no início do governo de João, na uhum. prefeitura do Recife, a gente acompanhou o anúncio de um projeto que acho Isso, que era o Recife o Acolhe, um programa Recife Isso. Acolhe, que era. E a, a ideia era utilizar hotéis, pousadas que você tivesse ali na, no, no Recife, no centro do Recife principalmente, para acolher esses moradores de, de rua. E acontece que eu estou vendo aqui nos números que assim, tem duas pousadas, é, somente isso, isso, até hoje.
4: Isso, veja. É, é o programa Recife Acolhe. Uh, o Programa Recife Acolhe ele é um guarda-chuva de ações para a população em situação de rua. Ele é dividido em vários eixos, especificamente em seis eixos, que vão falar de ampliação de serviços, de educação, emprego e renda, saúde, enfim, são seis eixos. E o acolhimento está dentro desses eixos. Então, é ampliação de, de, da, re, da nossa rede de acolhida e os hotéis sociais. Os hotéis, eles foram, foram uma estratégia, principalmente na pandemia, de a gente acolher essas pessoas. Hoje a gente tem 60 pessoas no, na, na rede hoteleira. É, fizemos um credenciamento, por dois anos ele ficou aberto, mas existe também uma resistência para abrir vagas para a população em situação de rua. A gente sabe que é complexo, mas é, é, ele está dentro desse eixo do programa Recife Acolhe, do acolhimento.
1: Jarusa Felizardo, secretária executiva da Assistência Social do Recife. Vou passar para a Adriana Guarda.
3: Oi, não. Bom dia, secretária. Secretária, o resultado do censo mostra algumas informações preocupantes, né? Traz essas informações preocupantes. Uma delas é o tamanho, o crescimento da população de rua, né? Que foi de 30%, é bastante grande. A gente imagina que isso tem acontecido aí, muito por conta da pandemia, né? Da Covid-19 já que o último, o último relatório é de 2019, então deve ter pego esse momento aí da pandemia, mas traz informações como, por exemplo, 90% das crianças e adolescentes não estão estudando, né? mais de 50% não, não tem Bolsa Família, né? e o governo também faz aí uma promessa de é, dar casa permanente para 50 dessas famílias. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho... É, detalhar como é que vai funcionar esse projeto para essas 50 famílias, como é que vai se tirar essas, essas famílias da rua, e falar sobre esses dois casos aí específicos da Bolsa Família e do, das crianças e adolescentes sem estudar.
4: Pois é, é com relação à Bolsa Família, essa é a estratégia que a gente vai precisar alcançar. A gente já fez algumas. algumas, algumas já desenvolveu algumas estratégias para captar essas pessoas para fazer um aderir ao Bolsa, mas existe aquela necessidade de atualização de dois em dois anos, então é, as pessoas não atualizam e perdem, enfim. Essa é uma estratégia que a gente vai precisar é, desenhar para alcançar essas pessoas, para incluir no programa Bolsa Família. É, essa, é, esse atendimento para criança, a, a criança e adolescente, a gente pretende alcançar com a abertura do Centro Popinho, que deve acontecer ainda essa semana. É, e com relação, eu, eu não me lembro a última pergunta que você fez, por A questão das
3: 50 famílias, secretária, sim, da moradia. Sim, do, é,
4: o, o moradia primeiro, é, são três lançamentos que a gente está tá fazendo ainda esse mês com relação à população em situação de rua e que o, o, o censo ele aponta. Estava previsto também no programa Recife Acolhe, que é o moradia primeiro, a abertura do centro Popio e o programa Pão e Letra. Através dessas três ações, a gente ao, é, pretende ser é, eixos assim, estruturantes para a população em situação de rua. A moradia, a, os estudos mostram que é estruturante e ele vai funcionar, a gente pretende é, ter 50 pessoas em situação de rua, atender as 50 pessoas, são os casos mais complexos, é, que estão na rua há mais tempo. E a gente começa, é uma experiência que Recife, um projeto piloto em Recife com relação à moradia primeiro, que a gente vai oferecer a moradia com toda assistência para essa pessoa. Esse é, deve começar ainda esse ano, esse é um recurso que a gente vem é, através do BID, e, e a gente vai lançar nesse sentido. Então a, cada, a gente começa com 10 pessoas e pretende alcançar 50 pessoas. É, em situação de rua, e, e aí entendendo que são os casos mais complexos, que estão na rua há mais tempo, que vão fazer parte desse programa. Isso é uma construção conjunta dentro do Comitê Pop Rua. O outro eixo estruturante para a gente é o projeto Pão e Letra, também com a Universidade Rural, que é o letramento e, e qualificação profissional para essas pessoas. Quer dizer, a gente ataca o eixo da renda. Da, da escolaridade da renda e da moradia como eixos estruturantes de, e que vai alcançar a, a autonomia dessas pessoas.
1: A gente está falando sobre o censo do Recife, o censo dos moradores de rua que foi feito no Recife é, números que preocupam, a gente tem a esperança de que, com o que a, a secretária está falando agora, que a gente tem esperança que melhore porque de 2021 para cá a rede foi ampliada a, a, as vagas na rede, foram ampliadas de 539 para 619 vagas. Isso dá 80 vagas, né? Dá 80 vagas. Isso.
4: Igor, é, é importante dizer que esse percentual de 30%, ele se refere a, a um percentual é, nacional. A gente vê certo. esse crescimento de 30% no país. Sim. Lógico que promovido pela pandemia, uhum. mas a questão da população na situação de rua é uma questão muito complexa que fala de desigualdade social. Então, a gente precisa gerar emprego, renda, trabalho para a população, né? é, é, esco escola para todo mundo, para que a gente consiga é, frear esse ciclo de pobreza. Porque enquanto a gente tiver cidades muito desiguais, é, a renda for é, distribuída de forma desigual, vai acontecer o fenômeno, a questão da população em situação
1: de rua. É, mas secretário, e... me chama a atenção porque, uhum. assim, era um, um programa que parecia, eu acho que é normal que com o tempo você vai ajustando o programa de acordo com a, com, com a realidade. A gente tinha em 2021 a promessa de que ó, vamos colocar, vamos fazer pousado, hotel, quem puder, é, quiser entrar no programa, vai entrar e a prefeitura vai pagar e essas pessoas vão ter um lugar para dormir. Ah, eu estou dizendo aqui que aumentou 80 vagas só, e aí somente 80 vagas de 2021 até agora. Em compensação, quando a gente vai para as vagas aqui, 619 vagas, mas a ocupação está em 80%. Ou seja, é, é, realmente é difícil fazer com que essas pessoas elas saiam da rua mesmo tendo o local para colocá-las, não é isso? É, é importante, Igor,
4: compreender que essa questão do acolhimento ela é, é fundamental, mas não é, só, não, não é só essa linha do acolhimento institucional, porque muitas pessoas não querem ir para o acolhimento. Uhum. Entendeu? É, é, é que a gente, é, é aqui, que a gente que
1: Tem poucas vagas Em relação à população de rua Tem poucas vagas, mas nem todas estão ocupadas Tem 20% ainda sobrando
4: É, e que vai ser principalmente Aquelas vagas que são destinadas Para crianças e adolescentes
1: Fernando, é, eu, Nesse perfil
4: Da, da população uhum. em situação de rua né
1: Fernando Castilho tem pergunta
2: Secretária, é apenas uma Pergunta sobre é, Por onde começar e com quem Começar eu não sei se até que nível de investigação essa pesquisa chegou, nível de profundidade, para conseguir identificar quem efetivamente é, deseja sair da rua. Porque certamente esse seria o universo que você possa trabalhar. Como a senhora disse, uhum. tem gente que simplesmente não quer. Mas vocês conseguiram, nessa pesquisa, identificar famílias ou pessoas que efetivamente, e aí precisaria de uma conversa mais aprofundada com eles, querem sair de rua... Ou, é, como a senhora disse, grande parte simplesmente não quer. Na verdade, é uma, 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 o sujeito não vai para a rua de um dia para o outro. Isso foi uma jornada Bem, ao contrário. Mas, é, talvez não fosse interessante é, se começar o abordar de frente os que efetivamente... Não é a pesquisa só dizer assim, se eu senhor cara todo mundo vai dizer que quer... Que, que pretendem sair, talvez não fosse um caminho para começar isso aí, essa abordagem, para criar o exemplo de que é possível sair?
4: Veja, a gente, é, como eu disse, a gente tem equipes, é, serviços de abordagem social de rua que estão diariamente nas ruas. Exatamente, criando esse vínculo com a população em situação de rua e fazendo esse oferecimento da vaga do acolhimento. Então, a gente, quem tá, essa equipe, ela sabe quem tem o desejo de ir para o acolhimento e de quem não tem, certo? Porque esse é o trabalho diário, oferecer o acolhimento. É, o uso de substâncias psicoativas, ela é um, também um, um, um dificultador para ir para o acolhimento. Mas eu queria dizer também que o Recife Acolhe, ele já atendiu 60% das metas que estavam estabelecidas lá. Lógico que a gente ainda precisa ampliar a rede, e isso tem a ver também com recursos. É, o governo federal começa agora a passar recursos <risos> para os municípios de, de forma mais frequente, que isso tinha sido é, isso não estava não não acontecendo, o município vem arcando hoje com 90% dos custos da rede de assistência social. Então, esses recursos, para a gente falar é também qualificação de políticas públicas, a gente também precisa falar de financiamento. Então, a gente acredita que agora o governo federal, retomando esse cofinanciamento, a gente também vai ter condição de abrir mais serviços mas o que eu quero dizer é que a rede de acolhimento ela é importante, mas ela não é só ela, a gente precisa investir em empregabilidade como a gente vem fazendo, abrindo postos de trabalho, sensibilizando as empresas para absorver essa mão de obra é a gente fazendo o programa Pão e Letra, que é qualificação profissional e escolaridade é através dessas ações que a gente vai empoderando a população em situação de rua, para que que esteja na rede de acolhimento ou não, para que ela volte a ter sua autonomia de vida.
1: Secretária Executiva da Assistência Social do Recife, Jerusa Felizardo, trazendo aqui informações para a gente sobre o censo que foi feito com os moradores eh, em situação de rua aqui no Recife. Quero agradecer, secretária, a sua participação, desejar boa sorte, um bom trabalho, porque eu sei que é um, trabalho, é um trabalho árduo, é um trabalho muito difícil. Muitas vezes parece que é enxugar gelo, porque você não consegue realmente resolver a situação se você não tiver um cinturão social, como a senhora disse, se você não tiver educação, uhum. se não tiver emprego, e aí não consegue resolver. E aí tem que ser uma, tem que ser uma união dos poderes públicos para poder se conseguir isso, não depende somente Sem de dúvida. vocês. Muito obrigado e volto sempre aqui ao Eu é que agradeço, ali. a
4: gente fica dispon... disponível para qualquer... retirar qualquer dúvida. Muito obrigada, bom dia a todos. A gente
1: estava falando aqui sobre os... Eh... Sobre a, a, os moradores, a, a população em situação de rua Aqui no Recife, em Pernambuco Mas principalmente aqui no Recife, que é onde foi feito esse censo E a Adriana tem uma informação, né Adriana? É, é, aqui também foi 30%, né?
3: Isso, Igor A secretária comentou que esse crescimento é nacional né? Mas esse crescimento de 30% foi aqui no Recife Se a gente fizer a continha aí Tinha 1.406, subiu para 1.000 800, né? Dá para ser exa exatamente 29%.
1: Então, então é exatamente nessa. Está alinhado 80%. com a
3: tendência
1: nacional. É verdade. Acompanhou a tendência nacional. E a tendência nacional Isso. também, Castilho, tem um número é. também, né?
3: É, é,
2: em 2019, o Brasil tinha 204 mil pessoas em população de rua. Na pandemia, e no ano passado, chegou a 281 mil.
1: Então saiu de 204 4 para 281. Para 281. 281. É, é um uma crescimento... população de
2: 80 mil pessoas, é muita coisa. É um
1: crescimento muito grande. E
2: não é fácil. Esse é um problema porque quem foi para a rua fez uma jornada, ao contrário, muito difícil. Para voltar e para se sentir acolhido, não é fácil.
1: É, a, a gente faz aqui, sabe, a gente faz aqui a crítica, claro, porque quando foi. Quando o prefeito João Campos assumiu. E aí foi lançado, é, na, naquela época que você não tem como mostrar muita coisa, aí é. você se dando a fazer projeto, é, fazer programa de, 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 é de coisa, inaugurar a ideia, e às vezes você está ali chegando agora, então você precisa realmente ter é, é, um, um pouquinho da realidade para poder ver. Eu lembro que teve um, uma coisa assim: não, porque vai resolver a situação, é. vai diminuir muito, porque os hotéis vão assumir, tem hotel que vai que está desativado, que vai virar abrigo. Não funcionou assim. A gente está vendo agora que não funcionou assim. Ao mesmo tempo, você tem vagas suficientes, não, não suficientes para todos, mas você tem vagas sobrando ainda. Você tem só 80% de ocupação, então você tem 20% sobrando. Tem gente que não quer sair da rua para ir para o abrigo. É, há relatos também de que o pessoal tem medo de ir para abrigo porque não tem segurança, pode ser roubado, furtado dentro do abrigo. Então tem gente que tem medo disso. Mas o principal é que você tem ali vaga. Você tem vaga sim. Tem poucas vagas em relação à população de rua? Tem, mas essas vagas não estão todas ocupadas. Então, precisa de emprego que você não consegue recuperar fácil, você não está conseguindo se recuperar desde a pandemia. Você precisa de educação para poder tirar essas crianças ali da situação de rua, colocar elas é, numa, numa moradia realmente digna, decente ali para aquelas pessoas. Então, é algo que realmente é muito difícil. É, a gente faz a crítica, claro, porque foi feita uma, uma coisa ali, uma inauguração de ideia é. no início de governo, é. mas a realidade, quando bate, a realidade é, é cruel. E não é culpa não, é. A, gente, a gente se assusta com a realidade realmente.
2: Para o um cidadão comum, a ideia é de de o que é que um morador de rua teme ser roubado. Gente, o um morador de rua, normalmente ele anda acompanhado de um carrinho de supermercado que a gente não sabe quando ele foi está ali toda a propriedade dele tem rua, normalmente ele está com um cachorro ou dois, é uma coisa muito marcante nisso, aquilo ali é tudo que sobrou da vida dele, se ele vai para um abrigo, se você não pensar nesse tipo de coisa, veja que, que situação é. dramática, o cara vai para o abrigo aí por exemplo, não tem lugar para botar as coisas dele Aí ele já fica com medo, onde é que eu vou botar
1: minha, minhas coisas? Você já aquilo tem um espaço ali, limitado ali, você é, não vai ter um guarda-roupa para cada um, aí não é fácil. É, é simples aí assim. o carrinho dele tá a vida dele ali. Um cofre para cada o, um não vai ter. Não vai ter. E outra é.
2: coisa, ele tá com aquelas coisas, ele tem roupa, tem um, sei lá, um equipamento, não sei o quê. Aquilo ali é um drama, cara. Se eu não vou, porque eu vou perder. E ele tem medo de perder. Imagina uma pessoa que não tem nada, conseguir um carrinho, tem uma roupa, não sei o quê, aí vai para um abrigo de manhã, roubaram aquilo ali. Ele volta. Pra, se ele já está no menos um, ele volta para o menos três. São problemas tão peculiares que a gente olha assim. rapaz, uma pessoa normal, uma pessoa que tem sua casa, seu emprego, como é que consegue imaginar isso? Isso é o um mundo
1: real, gente. O, o, Romualdo, a gente vai falar daqui a pouquinho, a gente está aguardando a conexão do André Moraes, que é economista, é. e vai conversar com a gente sobre essa taxação, porque o governo federal editou, na, ontem, uma medida provisória que altera regras para a taxação dos chamados fundos de super ricos. As novas normas <risos> instituem a sistemática de tributação periódica denominada de comicotas. E aí, tem muita gente tentando entender o que é isso, até que ponto isso vai mudar é, a vida das pessoas e como é que o governo, quanto o governo vai arrecadar com isso. A gente vai conversar com o André Moraes sobre isso. Mas Lula já voltou assinando medida provisória, né?
0: É, o presidente estava em viagem à África, Lula esteve em Johannesburg, esteve em Angola, e depois esteve em São Tomé e Príncipe, e aí retorna ao Brasil. É, só para o ouvinte entender, o presidente não precisa estar em Brasília para assinar uma medida provisória. Então, isso aí já está resolvido. Mas o que Lula disse ontem à tarde, quando se encontrou com o ministro da Economia da Argentina, ele disse o seguinte... É que a gente, viu, Sérgio, disse ele, e estava se referindo a Sérgio Massa, o ministro da Economia e o seu candidato, o candidato de Lula à presidência da Argentina. Eu falei assim, o que a gente tem que fazer, viu, Massa? viu Sérgio, é que a gente não precisa ficar muito tempo no Palácio, não. E aí eu recomendo que também você não fique muito tempo no Palácio lá em Buenos Aires, que viaje pelo interior da Argentina. Olha, se Sérgio Massa viajar pelo interior da Argentina, ele vai ver coisas que ele nem quer mais retornar a Buenos Aires. Mas o que o presidente Lula fez ontem foi reunir um grupo de deputados e senadores e aí sentir o clima. O clima é tem uma importante decisão que precisa ser tomada no Congresso Nacional e que ainda está parada. E essa reforma tributária ainda não está totalmente concluída. É preciso passar por uma análise. Então, Lula quer e precisa que essa reforma tributária seja votada o quanto antes, Aí Lula disse, mas enquanto isso, enquanto essa reforma não vem, a gente precisa fazer algumas alterações, incluindo essa que trata da taxação dos fundos eh, de super ricos e até de investimentos que realmente, em algumas situações, aí sim,
1: dão dinheiro. André Moraes, economista, já está conosco. André, muito bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Uh, André, explica para gente o que é que essa taxação de super ricos ela atinge quem exatamente? É, é todo mundo que tem algum dinheiro a mais ou o que é super rico, né, segundo essa medida provisória?
5: É muito, muito boa pergunta, Igor, é. porque é para as pessoas não rico? confundirem, né? <risos> não confundirem o que é super ricos com aquele investidor comum, né? Uhum. É, Para você ter uma ideia, esses fundos exclusivos aí, é, ele, eles são estabelecidos que, na verdade, é, é onde a gente vai chegar, né? É, existem os fundos onshore, que é, é o que se chama de fundo exclusivo, que é um fundo que é feito aqui no Brasil, Sim. e existem os fundos offshore. Então, aqui... É, é, ele, ele é em torno de 10 milhões de reais para você poder estabelecer um fundo exclusivo no Brasil. Certo. Tá? E aí, no exterior, é a, cerca de a partir de 300 mil dólares a pessoa já consegue fazer uma que também é uma é, é a formatação bem parecida, que é uma empresa.
1: Uhum. Né? Certo.
5: Mas, na verdade, é, é, como é que tudo isso começa? Né, Igor? Então, isso não é uma novidade. tá? Eu acho, eu, inclusive, eu acho que é, se a gente for analisar. Eles estão sendo até conservadores para o que sempre se defendeu, né? A gente já sabe que isso aí já é uma promessa de, de, do, do, do PT de anos. É, poderíamos dizer que foram até conservadores, mas na verdade, eles estão querendo na, fazer uma compensação de um aumento de faixa que vai ocorrer, né? Já para o imposto de renda de 2023, que no caso as pessoas vão fazer em 2024, então saiu ali de R$ reais para R$ reais. então essa diferença aí eles estão querendo fazer via uma taxação mais progressiva, digamos assim, né, que, ok, né, isso aí é algo que é salutar, agora, em relação à questão de fundos exclusivos, a gente precisa, é, não sei se o ouvinte, ele sabe como é que funciona, mas eu posso dar um, um, um esboço rapidamente, Igor? Porque, assim, esses fundos exclusivos, eles vão fazer o pagamento das suas tributações lá quando eles vão fazer um resgate, enfim, né? Sim. Então, até ele fazer esse resgate, não existe essa tributação. E o que é que o governo ele quer fazer com o fundo exclusivo? Hum. Ele quer fazer como acontece já nos fundos de investimento, que são investimentos de ações, por exemplo, um multimercado, que, se, que já, já viraram fundos mais tradicionais. Certo. Então ele existe uma coisa que se chama comicotas. Uhum. Então é uma antecipação desse imposto. Certo? Né?
1: Então, para gente, a gente explicar para o ouvinte, seria mais ou menos o seguinte. O sujeito vai lá e faz uma plantação. Ele vai plantar, vai plantar banana lá e ele coloca lá, faz uma plantação de banana. Se ele ficar deixando lá, ele nunca paga imposto, porque ele nunca vai colher as bananas lá. Ele vai deixando as bananas para lá e aí nunca, nunca cobra imposto. É assim que funciona hoje. Quando ele vai colher as bananas é que o governo vai lá e diz opa, paga aqui o meu imposto. É assim que funciona hoje. E o que o governo está querendo é, olha, mesmo que você não vá colher as bananas, a gente vai lá, todas as bananas, mas a gente vai lá e vai tirando as bananinhas aqui já para antecipar o imposto que você vai pagar. Seria isso?
5: É mais ou menos por aí mesmo, Igor. Certo. A uhum. gente fazendo essa analogia é exatamente isso. Então, é uma, é uma enorme vantagem, digamos assim, para quem uhum. tem um recurso, Sim. Né? porque enquanto o dinheiro está dentro daquela estrutura ali tanto da Onshore, que são os fundos exclusivos, tanto da Offshore, né? uhum. que off a diferença é que ela é fora do país, e o pagamento do imposto ele é só quando a gente vai ter uma, uma divisão de lucros, digamos, distribuição de lucros.
1: Certo, quando né? vai sacar aquele então... dinheiro de alguma forma.
5: Isso, uhum. e aí nessa repatriação de recursos existe essa tributação. Certo. Né? Mas o que é que a gente precisa pensar? Vamos lá, hoje um investidor que ele está com... Mil reais, por exemplo. Certo. Ele consegue investir num fundo de ações e ele vai continuar pagando só no final, quando ele vai ter o resgate. Então, hum. significa dizer que a gente precisa pensar em, é, como é que essa medida vai surtir de, realmente efeito. É Porque hum. o que a gente pode ver vai ser uma migração do cara que tem um fundo exclusivo ali, sabendo que vai ter, vai ter que pagar com micotas e ele indo para um fundo de investimento tradicional. Né? Então, o, o, hum. o capital ele vai... Sempre tentar buscar mais eficiência e pagar menos imposto.
1: Deixa eu passar para Romualdo de Souza, porque ele tem pergunta para você. A gente está conversando com o economista André Moraes. André Moraes, bom dia para o senhor. Olha, o governo
0: é, disse ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse o seguinte, olha, a nossa estimativa... A nossa estimativa é de arrecadar algo em torno de 40, 45 bilhões por ano. Ou seja, onde estavam os outros governos que não perceberam essa mina de ouro? Ou, a, a recíproca pode ser verdadeira, o governo vai mesmo arrecadar 45 bi com esses fundos?
5: Pois é, Romualdo, bom dia, meu amigo. É... É isso que a gente estava falando agora há pouco. né? É, o, o, uma pessoa que tem fundo exclusivo, se ela se sentir ali, né, é, digamos assim, correndo um certo risco de ser taxado, como está sendo proposto, ele vai poder fazer essa movimentação e talvez essa arrecadação não seja assim como está sendo previsto. Né? Então, pode ser que ele, o governo ele esteja dando um tiro numa ponta, mas vai sair pela culatra. É porque o, 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 o investidor, como a gente estava também conversando aqui, ele vai buscar sempre eficiência e pagar menos imposto. Agora, é, é muito salutar essa questão da gente ter. Entrar no debate mais uma vez, essa questão de uma tributação mais progressiva. É muito importante a gente pegar esse pessoal. É, você, você pegar uma pessoa que recebe R$ 1.900 e já está botando essa pessoa para pagar imposto, né? Onde a gente sabe que se a gente pegar, por exemplo, uma. uma as pesquisas do dieese apontam que o salário mínimo brasileiro é bem maior do que o que se paga hoje, né? E você ainda tributar as pessoas que têm menos renda e na outra ponta as pessoas que têm mais renda, elas não pagam o, o, o mesmo imposto que uma pessoa que tem pouca renda. Então precisa se entrar nessa nesse equilíbrio aí e, e Romualdo a gente vai precisar ver como é. que. Eu não sei se o o, o governo parou para pensar bem nessa possibilidade. Dessa, dessa migração do capital aí, mas é algo que precisa estar no radar, não é?
1: É isso. André Moraes. Obrigado, André. André é economista e sempre conversa com a gente aqui no Passando a Limpas é, Volte sempre, viu, André?
5: Obrigado, amigo. Obrigado a todos. Obrigado, ouvintes.
1: A Câmara Federal vai mudar a formação dela e a bancada de Pernambuco pode perder... Um deputado? É isso, Romualdo? Vai, a, a, confirmou mesmo isso? Vai ser um deputado a menos? É, um deputado a menos para o estado de Pernambuco. Vários outros
0: estados vão perder mais. Por exemplo, o Rio de Janeiro vai perder quatro deputados. Bahia, Piauí, Paraíba e Rio Grande do Sul teriam duas vagas a menos. Alagoas e Pernambuco, uma vaga a menos. E aí quem ganha? Pará e Santa Catarina, que ganhariam quatro deputados, cada um desses estados. Amazonas 2, Ceará, Goiás, Minas e Mato Grosso do Sul ganhariam uma cadeira na Câmara. E por que isso ocorre? Porque houve remanejamento de população. É o que o, a Constituição Federal diz, que havendo mudança na, na quantidade de habitantes, é preciso rever a representação a representação proporcional no Congresso Nacional. No caso do Senado, não. Cada unidade da Federação tem três representantes. Até aí, tudo bem. Mas, no caso da Câmara dos Deputados, são 513 deputados. No mínimo, oito e, no máximo, setenta. Então, os menores, as menores unidades da Federação, inclusive o Distrito Federal, tem oito deputados. E a maior delas, que é São Paulo, tem setenta. O restante tem que ser dividido proporcionalmente. Segundo o censo, o último recenseamento, Pernambuco perdeu população. Pernambuco e vários outros estados. Então, é preciso fazer essa revisão. Aliás, essa revisão tem de ser feita constantemente. Aí, o Pará, que está hoje com quatro deputados a menos, foi ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Luiz Fux disse o seguinte, ó, oh, o Congresso tem até 30 de junho de 2025 para fazer essa revisão e aí é claro que havendo a revisão na Câmara Federal tem de haver também revisão na Assembleia Legislativa. Por isso que os cálculos apontam que de 49 a Assembleia Legislativa de Pernambuco deve cair para 48 parlamentares.
1: Agora, isso Perde é... um na ah. Assembleia
0: Legislativa e um na Câmara Federal. Na
1: Câmara Federal. Agora isso é... é algo que realmente vai ter que acontecer até 2025. Eu digo, eu digo porque quando a gente é, é trouxe o censo aqui e disse, olha, vai ter que diminuir a bancada, as bancadas vão diminuir. Teve muita gente, muito deputado, inclusive, que disse, ah, isso aí não vai, vai para frente, não, porque depende de o Congresso mudar, o Congresso não vai mudar isso, não. Vai ser obrigado a mudar mesmo? É, é, é obrigatório mesmo? Vai ter que fazer? O ministro do
0: Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, determinou que o Congresso tem de fazer essa revisão até, diz ele, até, 30 de junho de
1: 2025. Então a bancada de Pernambuco pode se preparar porque vai ter uma vaga a menos, realmente. O Ceará já está comemorando isso muito grande. O
2: noticiário político do Ceará fala que o Ceará vai ganhar mais um deputado e é uma, uma grande comemoração no noticiário político lá. E é. principalmente porque a velha rixa Pernambuco-Ceará. Essa, essa cadeira vai sair de Pernambuco, então o noticiário lá está muito interessante sobre isso Qual,
1: quantas quantas cadeiras tem na, no, na bancada do Ceará aqui. a bancada do Ceará são... é maior do que não, a bancada não, do, não, do Ceará é... é maior ou é menor não, do que a é de Pernambuco? é menor, é menor, vendo não, é, menor. é menor né então é. vai aumentar a bancada do Ceará E vai diminuir a bancada de Pernambuco e Pernambuco tem, 25, estão... vai é. Pernambuco tem 25 Vai ficar com 24 Pernambuco tem 25, vai ficar com 24 Mas... É... O Ceará tem
2: 22 Vai 22, ficar com vai, um, vai 23.
1: 23 Então vai ficar ali Pernambuco ainda vai ter uma a mais, mais Pronto, disputar, vai ser... Pronto ser é isso aí Essa
2: vai ser a ah, o grande debate no Ceará é que o Ceará é. vai ter 23 vagas.
1: Se é para disputar, então... É ah, uma bobagem isso, claro, mas se é para disputar, então o Ceará... A, a gente ainda tem um a mais. Vamos embora. Ô, o... <risos> Adriana. Adriana, e aí? É... vai ter greve de prefeito, Adriana. Que história é essa de greve de prefeito? Hein?
3: Ah, rapaz, é muita novidade, né, Igor? Ah. Mas, na verdade, o que os prefeitos estão querendo é... Chama a atenção aí para essa questão do FPM, né, Igor? Está tendo uma queda realmente muito grande de repasses ao longo do ano todo aí. Em agosto foi maior ainda. né? Inclusive, eles estão recebendo o terceira, a terceira parcela hoje. Uhum. Hoje, dia 30. Uhum. Não, amanhã dia 30, né? Hoje, 29. É. Amanhã. Amanhã, 30. E está tendo uma queda, né? Em Pernambuco teve uma queda de quase 20. No Brasil, mais de 20.
1: 20%? E assim... 20%. por E aí você é, e tem, segundo você tem a presidente da UP, né? Uh -huh. os, os, o
3: FPM representa pelo menos setenta por cento dos recursos dos municípios. Não, e tem e município. Dos que, municípios.
1: É, tem município que é, que é 100%, Tem município que depende é. completamente do FPM. É. Se você tirar um real do FPM, ele não, não paga a conta de luz. É uma é. coisa é, realmente difícil. É, algo é, só complicado. tem que ficar de olho,
3: né, Igor, para a população não ser prejudicada duas vezes, né, porque a, a população já é prejudicada com a redução né, dos repasses, porque fica menos dinheiro para o prefeito gastar nas obras, em educação, em saúde e tudo, e para não ser prejudicado por uma greve também, que na verdade não ficou muito clara como é que vai funcionar, né. Eles garantem é. que os serviços essenciais vão ser uhum. como está funcionando, saúde, educação, mas é isso, se você for res res resolver uma questão na Secretaria de Finanças, vai. ninguém vai estar tá trabalhando? Como é que vai ser isso, né? É, como é que. Vamos então, é que... explicar direitinho
1: aí. Ô, Romualdo, como é que funciona isso? Como é que faz? Como é que, como é que prefeito faz greve?
0: Pois é, isso já ocorreu no passado recente, né? Hum. O que seria? A prefeitura presta apenas os serviços essenciais. Algo como limpeza é essencial? É. Algo como saúde é essencial, é, mas outros serviços, outras atividades municipais seriam suspensas até que houvesse esse entendimento acompanhando parte dos discursos, eu não, não ouvi a todos, mas alguns dos discursos na abertura do Congresso da AMUP, Associação Municipalista de Pernambuco, todo mundo diz o seguinte, ó, oh, é preciso que os prefeitos pressionem a Assembleia Legislativa, que a bancada pernambucana no Congresso Nacional, deputados e senadores, também se mexam. O problema é que está todo mundo se mexendo e há arrecadação, e houve uma redução na arrecadação. Se há redução na arrecadação, evidentemente a redução diminuiu o repasse de verbas federais para estados e municípios.
1: Agora isso deveria ter a atenção forte, exclusiva da bancada federal, da bancada de Pernambuco. E aí eu vou dizer uma coisa teve gente da bancada que recebeu o convite para esse cong... da bancada pernambucana que recebeu o convite para esse congresso esse congresso esse encontro dos prefeitos esse encontro é, da AMUP recebeu em cima da hora teve gente que disse que não não ia teve deputado tem deputado que disse que não ia eu sei porque é, essa semana alguns essa semana eu um deputado me mostrou ah, só olha aqui como é que está no grupo da bancada, ou o grupo da bancada, como é que tá aqui? E tinha deputado, inclusive, dizendo: ah é, eu não tenho prefeito, então não vou lá, não. Então eu não, 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 não tenho o que fazer lá, não. Mas é eleito da bancada pernambucana, tá? É eleito na bancada pernambucana, pelos pernambucanos, pernambucanos que moram nas cidades, nos municípios, mas tá ali dizendo: é, não tem prefeito, não tem, não, não apoia, não, prefeito nenhum me apoia, então eu não vou, não. Tem como é que. Ele que se elegeu. Se elegeu com voto de. de com voto direcionado, né? não é hum. voto que veio de prefeitura, hum, entendeu? Sim. Não veio de, de prefeito, não veio com apoio de foi prefeito. Onda, é, algumas ondas que você aproveita ali e se elege, e aí depois fica achando que não tem responsabilidade com as pessoas que moram nos municípios, porque acha que, como não tem apoio de prefeito acha que não tem responsabilidade com os municípios, mas tem lá e tá lá na eu, eu vi, no, ninguém me contou não, me mostraram assim, me mostraram o, o grupo e eu vi lá deputado federal dizendo que como não tem prefeito não estava nem aí para isso que não ia lá, mas é, Castilho greve de prefeito atrapalha, atrapalha basicamente burocracia e aí quando as pessoas começarem a reclamar ah, e vão para vão reclamar com quem? É, a primeira preocupação da Presidenta Amupo foi dizer que os serviços
2: essenciais estariam mantidos. Saúde, educação, então, limpeza... É, é mais um gesto político. É, é mais, é mais para chamar a atenção. Mais né? chamar a atenção e ver as autoridades. A governadora esteve ontem lá, prometeu ajuda, disse que é, esse pacote de de Esse novo pacote que ela mandou para a Assembleia Os municípios vão receber mais dinheiro do FPE, do FPE E há essa preocupação A questão, Igor, é que veja bem A, a gente pode dizer é, Na questão de saúde e educação é, Que as prefeituras Receberam Muitas despesas é, A partir da pandemia O serviço de saúde Tem uma demanda maior é a questão de contratação de médico, mesmo com a volta agora do farmácia popular, o prefeito tem que batalhar muito para conseguir comprar remédio. Não é uma coisa simples. Chega, mas não chega na medida. E saúde é um negócio curioso. Quanto mais o prefeito é, opera isso, mais ele vê que é, a demanda aumenta. Isso explica, por exemplo, a quantas upinhas e quantas upas a gente colocou na cidade do Recife e todas elas têm uma demanda maior, porque a população, sabendo que vai ter médico, vai procurar isso. Agora, imagina isso numa cidade do interior. E aí o prefeito fica naquela drama de dizer, sem falar no caso de que quando ele recebe uma verba, parece que é uma coisa extraordinária. O sujeito, a primeira coisa que ele faz, digo, é... é como é que chama? Asfaltar a rua principal. E a gente <risos> viu isso muito ano passado, na liberação de verbas da Codevasp. Era impressionante como Ô... 80% do dinheiro era para fazer estrada.
1: Eu recebi uma mensagem aqui agora dizendo, dizendo com uma sugestão. Manda os prefeitos irem bater panela debaixo do sol, que fica fazer greve em casa assistindo TV, não assistindo Ô, TV Deus. escutando rádio, não dá certo não. <risos> Romualdo de Souza, eu primeiro duas, dois assuntos aqui de agora, de agora, do momento, ah. é, primeiro, Lula anunciou, acabou de anunciar naquele conversa com o presidente, aquele programa, que, para quem reclamava que Bolsonaro é, dava informação e não, não passava para a imprensa e dava informação sozinho no, nas redes sociais, Lula está anunciando o ministério agora. É, também pela internet. No programa o, 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 o Café com o Presidente, né? aquele que ele participa, que é toda terça-feira, ele já anunciou que vai criar um Ministério da Pequena e Média Empresa. Ministério da Pequena e Média Empresa. Se falava já nisso. Ele confirmou hoje, durante o Café com o Presidente, e esse ministério é basicamente para colocar o centrão dentro do governo, né? O que ainda não tem do centrão dentro do governo, né, Romaldo? Alô, Romaldo? Caiu. Vamos tentar reconectar, Romaldo. Vamos lá. Mas eh, o que o presidente disse foi que vai criar, está propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa, das cooperativas e dos empreendedores individuais, para que eles tenham um ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade, segundo o presidente Lula. A questão, Castilho, é que nem, não, o Centrão não estava querendo esse ministério, não. não. disse que não queria ministério criado pequenininho para... É verdade.
2: Essa é uma demanda que é muito antiga, principalmente do pessoal do SEBRAE, uhum. das cooperativas de crédito e de outras instituições que trabalham nessa área da microempresa. Eles acham que, abrigado em algum ministério, <coughs> o setor que gera mais emprego é o setor que gera sete empregos novos, de cada dez que se faz, não é ouvido pelo presidente, não é ouvido pelo governo. Do ponto de vista de capilaridade, talvez até possa fazer um certo sentido, porque o ministro da pequena e microempresa falaria por bilhões de pessoas, seria o ministro da pequena empresa do MEI. Mas a questão é, tem dinheiro? Porque os programas sociais que se atendem à pequena e à microempresa já vêm do sistema S, já tem aquela verba. A não ser se o governo vai querer dizer que o dinheiro que arrecada... É, com o sistema S do Sebrae é dele que ele agora vai redirecionar eu, vai ser muito interessante como é que vai ser esse, ministro, esse ministério o que é que o governo Lula vai direcionar além do que ele já tem talvez Romualdo sem detalhes disso, o... eu consigo
1: o, a gente tem aí a criação. A, a preocupação é que acho que vai ter uma re, um remanejamento né, de, de ministros. Você vai pegar um ministro de um canto, botar para outro, para poder abrir espaço para colocar o centrão. Acho que seria isso, né, Romolo?
0: Pois é, o
1: presidente
0: disse ontem à noite a líderes partidários que até quarta-feira, portanto, hoje é, ou seja, até amanhã, ele gostaria de, ao viajar ao Nordeste no dia 31, já ter sacramentada essa mudança. Eu particularmente não... Eu perdi a conexão na internet e não sei o que disse Lula nesse programa ao pé do rádio aí.
1: Não, Mas ele, ele disse, a expectativa Uhum. Vou repetir para você. Ele disse, nós vamos criar, eu estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa, das cooperativas isso. e dos empreendedores individuais, para que tenham um ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade. Foi isso. Tá.
0: 38 ministérios, portanto. Quem vai querer esse ministério? Porque o Márcio França, que é o atual ministro de portos e aeroportos, disse que não quer um ministro pequeno. Aliás, ele disse, é o ministro é um ministério micro Literalmente micro, porque não tem orçamento Não tem dinheiro E o que mais ministro quer é Ter orçamento, ter dinheiro e ter emendas parlamentares Um ministério criado agora No meio do caminho, não tem emendas parlamentares Destinadas àquele ministério Portanto, ele não vai nem receber prefeitos Pedindo ajuda Mas, se Lula quer fazer é, Quer criar mais um ministério Ele certamente tem a quem colocar ali
1: É, vamos ver Nem orçamento, nem no orçamento tá, né? Nem, não está nem no orçamento. Não, não tá. Você vai ter que incluir, Exato. vai ter que arranjar crédito para aquele ministério específico. É uma coisa bem complicada, realmente. Quem assumir vai ter bastante trabalho para estruturar o ministério ainda. Agora, o outro assunto que eu queria falar também rapidinho, Romualdo, é que é. tem informações já sobre os celulares do o ASEF. Aquele advogado do, 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 da família Bolsonaro que pegaram quatro Isso. celulares com ele tem informação do que é que tem naqueles celulares já? Pois é, a Polícia Federal
0: simplesmente pegou os celulares do advogado é, Frederico Assef e simplesmente pediu as senhas. E ele não repassou todas as senhas, porque em um desses celulares ele alegou que era conversa com seus clientes. Ainda assim, a Polícia Federal levou esses é, celulares. O que o grupo... Ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, teme, é o seguinte: o que o Acf escreveu nesses, nessas mensagens? Isso é que é importante. O que ele escreveu? Porque, em algumas, claro que quando o Acf escondeu ali o amigo de Bolsonaro, o, o Queiroz, foi a pedido de Bolsonaro aí tudo bem, mas algumas ações Bolsonaro disse que não entrou nessa jogada, e não sabe como é que foi feita como por exemplo o, o ex-presidente disse que não mandou o ASEF lá para uh, Orlando recomprar aquele Rolex, então algumas atividades são de fato em, de comum acordo e outras e é isso que os bolsonaros temem, é que o ASEF tenha tomado medidas
1: sem consultar o grupo o Assef deve ser um gênio, viu? Porque a pessoa andar com quatro celulares, eu não quatro dou conta aparelhos. do meu. Quatro aparelhos. Eu não dou conta do meu. Imagina você andar com quatro aparelhos, aparelhos celulares. Eu não dou conta de um, rapaz. Vamos pro intervalo e na volta... Eu tem já contei Felipe. outro dia que Oi? o Assef...
0: Com, é, comprou uma briga com o um senhorzinho num, num, sim, num bar, sim, sim, lá sim, em frente tocou. onde eu corto o cabelo, e, e naquele dia ele estava com três celulares sim. ele me mostrou os três celulares é. e eu falei, mas pra que tudo isso? ele falou assim, porque eu não gosto é, ele me disse o seguinte, porque eu não gosto de xing-ling, xing xing-ling são aqueles celulares que você compra na feira do Paraguai uh -huh. e pode colocar dois, três chips, ele disse que quer um chip para cada celular, para cada operadora para cada smartphone o que tem nesses
6: celulares, eu não sei. Felipe Moura Brasil, muito bom dia. Salve, salve, Igor, equipe, ouvinte da Rádio Jornal, sempre um prazer falar com vocês.
1: Rapaz, O, o Felipe, o, eu tava vendo o julgamento e aí tava todo mundo na expectativa o julgamento do STF em relação à descriminalização da maconha, das drogas. Aí ficou somente maconha depois, mas a descriminalização, todo mundo esperando o voto do Cristiano Zanin, que foi indicado por Lula agora recentemente, o último indicado para o STF, assumiu, foi votar. Chegou lá, todo mundo esperava que ele votasse a favor da descriminalização. E aí, todo mundo no PT, né? O pessoal que indicou ele o, e o PT também esperava isso. Claro. E aí, quando ele vota, ele vota contra. E aí ficou todo mundo indignado. Cristiano Zanin, é, ele, ele não, não tem o direito de votar contra o que o, o PT pensa, porque ele foi indicado. Como é que funciona isso lá, hein?
6: <risos> Bom, liberdade tem a partir do momento que ele tem a caneta na mão ele faz aquilo que bem entender teoricamente pelo menos lamentavelmente no Brasil muitos afilhados de políticos em cortes superiores acabam sendo fiéis e era isso que o Lula esperava, mas não em relação a essa pauta que nunca foi de interesse do Lula foi muito engraçado para mim porque eu tinha participado é, de um podcast na quarta-feira anterior, depois outro na quinta, aliás, quem quiser assistir a trechos, está lá uma certa compilação no meu, no meu Instagram, arroba felipemourabrasil, e eu estava explicando justamente que os populistas brasileiros, eu já vou dar o conceito disso, uhum. não ligam muito para causas de interesse da militância, como drogas, armas, aborto. É, populista, só para deixar claro... O conceito de populismo é uma estratégia discursiva que cria uma fronteira de divisão da sociedade em dois campos antagônicos. Então os populistas tentam jogar o povo, e cada um conceitua isso de uma forma, contra as elites dominantes, ou o establishment, ou o sistema. O Lula tem muito esse discurso de jogar pobres contra ricos, mesmo que ele faça parte do grupo dos ricos, tem um patrimônio declarado aí de mais de 7 milhões de reais, os empreiteiros, amigos, bilionários. E o Bolsonaro tenta jogar é, o povo... É contra o sistema, muito embora ele integre esse sistema há 30 anos e tenha fortalecido. Mas eu estava justamente dizendo assim, imagine se o Lula tem fidelidade a um cardápio de bandeiras. Ele quer o poder, ele faz o necessário para ficar no poder. Não é diferente é, do lado do Bolsonaro. E aí no dia seguinte, dois dias depois, veio toda a repercussão negativa no campo da esquerda em relação ao voto do Cristiano Zanin. E aí eu fiz até um tweet que viralizou na, naquela sexta-feira, chegou a 300 mil visualizações, dizendo assim, a esquerda notou que Lula só pensou na blindagem dele ao indicar Cristiano Zanin, não em bandeiras da militância, como a descriminalização das drogas. E parte da imprensa ainda apelou a narrativa risível de que o Lula sempre foi conservador nos costumes. Mas ele não está nem aí para isso. Esse foi o tweet ali que é, viralizou. Uhum. É, então, assim... É essa preocupação é muito mais dessas pessoas que investem numa cartilha ideológica de posições sim, não, a respeito é, desses temas, é do que no próprio presidente, ele queria indicar o seu advogado pessoal que o defendeu é, no âmbito da Lava Jato em quem ele tem confiança, em com quem ele pode trocar um WhatsApp, que sabe que nunca vai votar contra ele se surgir algum tipo de processo é, que o envolva diretamente no Supremo Tribunal Federal e as posições do Cristiano Zanetti é, é, em relação a esses temas sensíveis, elas foram aventadas antes da indicação e ao longo também do processo, porque ele passou por uma sabatina no Senado Federal e ninguém se importou muito no campo da esquerda. Todo mundo estava deixando o Lula ali é, fazer o que ele bem entendesse, independentemente da cartilha ideológica. E agora você tem uma série de... É, Militantes de esquerda que estão irritadíssimos com o Cristiano Zanin, que na verdade deveriam criticar o Lula, né? Porque foi ele que o colocou lá. É, por causa de uma série de decisões. E tem agora, inclusive. É, o julgamento que deve ser retomado em relação ao marco temporal das terras indígenas, né? que está em jogo ali, aquela definição é, para se para reconhecer uma área como território indígena é preciso comprovação de que os indígenas ocupavam a terra quando a Constituição de 1988 foi promulgada, ou seja, o marco temporal é isso, né? essa data em que os indígenas é, precisavam ter ocupado a terra é, para então haver essa decisão, e o relator Luiz Edson faquin votou contra o marco temporal, foi seguido por Alexandre de Moraes, são votos, portanto, é, que são defendidos pelo campo da esquerda, enquanto o Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo Jair Bolsonaro, votou a favor do marco temporal, há uma preocupação muito grande na, no campo da esquerda se o Zanin vai votar junto com os indicados do Bolsonaro nesse tema também, porque isso já aconteceu em outros Hum. Agora, quando ele foi sabatinado no Senado, o pessoal da esquerda nem perguntou a respeito desse tema, quem perguntou foi Jorge Saif, Magno Malta, Irã, é, foram senadores ali, principalmente, majoritariamente, né, do campo bolsonarista. E o Zanin deu outros votos. Agora, é, é, ele foi o único magistrado a votar não num julgamento que avaliava estender aos crimes contra a honra de pessoas LGBT, o mesmo tratamento dado aos casos de injúria racial. Ele deu uma alegação técnica de que ele é contra a, a, a mudança de objeto do julgamento na análise do recurso é, de embargos de declaração. Mas não caiu, não desceu bem para a militância de esquerda, porque para... Para quem defende uma causa, não importa muito o meio para se chegar a, ao fim. Né? Tem discussão, por exemplo, se o STF deveria se meter nesses assuntos, se eles deveriam ser discutidos no Congresso Nacional. Agora, a esquerda quer mais é que seja aprovada a pauta dela. E o Cristiano Zanin tem sido um obstáculo para essas pautas. É, foi assim no caso da maconha, no caso é, LGBT e júria racial, e agora vamos ver qual vai ser a posição dele no marco temporal. Ele despistou ao longo da sabatina, é, ele falou, olha, é preciso conciliar o direito de propriedade com o direito dos povos originários, mas ele não deixou claro como votaria.
1: Agora, é, além disso, além dessa questão com o Zanin, tem a questão do Lula também, que o Lula está falando de Dilma agora e falando que tem que reparar é, o, o impeachment, é, tenta reescrever a história de diversas formas, ele tem tentado fazer isso já, de diversas formas, desde que assumiu nesse terceiro mandato, ele está querendo consertar as coisas, como ele, dizia, como ele diz, do último governo, mas está querendo consertar o mundo de acordo com a visão dele também, né? Exatamente. Ele está tentando apagar aquilo que aconteceu.
6: É, ele tenta reescrever a história do ponto de vista da propaganda petista e não dos fatos como eles aconteceram e como eles foram julgados. E ele acabou mentindo deliberadamente sobre a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que não entrou no mérito... Ele simplesmente entendeu que o fato de Dilma Rousseff e Guido Mantega, abro aspas até para decisão, não mais ocuparem os cargos públicos, não legitima o ajuizamento de ação de improbidade com base na lei número tal, tendo em vista que se submetem a regime próprio de responsabilização pela lei 1079 de 1950, fecha aspas, que é a lei do impeachment utilizada pelo Congresso. Então, é, o que o TRF1 fez foi o seguinte, olha, esses fatos já foram é, é, alvo é, de um processo por crime de responsabilidade no Congresso Nacional, então não vamos aqui fazer uma dupla é, condenação. E disse ali, abre aspas, o regulamento jurídico dispõe que os atos ímprobos, ou seja, os atos de improbidade, quando praticados pelo Presidente da República, ou pela Presidente, né, no caso, e por Ministro de Estado, consistem em crime de responsabilidade, fecho aspas. E foi justamente esse enquadramento é, que o Congresso Nacional deu. É, então, havia uma ação proposta pelo Ministério Público em relação às fraudes fiscais, a toda a maquiagem para é, melhorar a performance do governo, com edição de crédito suplementar, sem autorização do Congresso, é, com falta de é, envio do dinheiro para os bancos públicos que estavam assumindo despesas do governo, etc. A, a juíza, o juiz, é, a justiça em primeira instância, é, é, recusou essa ação, houve uma apelação do MP à segunda instância, o TRF1 é um tribunal de segunda instância, e ele manteve a decisão anterior. Quer dizer, não entrou no mérito, simplesmente falou assim, olha, isso aqui não é, é para ser julgado como crime de improbidade, era para ser julgado como crime de responsabilidade, e os senadores tomaram a decisão que lhes é conferida pelo texto constitucional. É, então, ele tenta falsear a história, é para tentar tirar essa mancha na história petista, que é, é o afastamento de Dilma Rousseff do mandato. O único golpe que aconteceu naquele processo foi o Ricardo Lewandowski ter fatiado a votação do impeachment para preservar os direitos políticos da Dilma, o que não aconteceu quando o Fernando Collor foi empichado. É, ele perdeu os direitos políticos, além de ter perdido o mandato. A Dilma manteve os direitos, mas acabou não se elegendo senadora depois, porque a população de Minas Gerais não votou nela.
1: Rapaz, você me lembrou agora o dia do, do, da votação no Senado, que eu lembro, eu estava eu lá e eu lembro da expressão do Fernando Collor, que é. era senador, na hora, ele ficou indignado, ele arregalou os olhos, né, daquele Exato, jeito que ele arregala bem. os olhos. Quando foi proposto isso, ele arregalou os olhos na hora assim, aí correu para o microfone e disse: peraí, quem é que vai me devolver os oito anos que eu perdi? Eu não sabia que isso era possível. Porque se não. eu soubesse que existia essa possibilidade. Porque se eu soubesse, quem é que vai me devolver os oito anos que eu, que eu passei inelegível? Agora. Perfeito. E aí foi bem interessante assim a indignação dele. Eu não tô nem defendendo o Collor aqui, dizendo que Collor é bonito nem feio. Eu tô claro, dizendo que. claro. A imagem do Collor na hora. Foi uma coisa impressionante, ele arregalou os olhos, levantou-se com raiva e foi para o microfone, irritadíssimo. Ele disse, como é que vocês fazem isso? Quer dizer que na minha época podia, e, e eu passei oito anos inelegível por conta disso, porque ninguém, ninguém levantou essa possibilidade, foi realmente algo que... mas é, é Inesquecível, é, eu é. me lembro
6: exatamente como você, chamei a atenção para isso e falei assim, olha, o Ricardo Lewandowski que era o presidente do STF, uhum. e pelo rito processual ele comanda a sessão no Senado Federal... Ele está me fazendo, olha só, concordar com o Fernando Cola, que pois agora, é. né, tempos Exato. depois, foi condenado pelo STF. Exato. E, eu, e eu, eu acho mesmo que tem que ir para a cadeia é, em relação àquilo que ele fez no âmbito do Petrolão. Aliás, condenado com base nas investigações da própria Lava Jato. Sim. É, um escândalo ali na BR Distribuidora, etc. Agora, o que ele estava falando era simplesmente a defesa da coerência no julgamento de presidentes empichados. E na época, Igor, só um acréscimo muito rápido, porque a, ele, a, acrescenta um elemento cômico também. É, eu chamei a atenção para uma prova da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, é, em que o Ricardo Lewandowski teria errado a questão, porque a questão é justamente sobre a lei... É, que prevê a perda do mandato e dos direitos políticos. E ele tentou é, separar isso. Então ele teria tirado zero no, numa questão de uma prova da própria ordem dos advogados do Brasil. Eu entendo que petistas e, e outras pessoas do campo da esquerda discordem, e se tivessem ali um cargo é, parlamentar, teriam votado contra, etc. Agora, é inegável que você tinha uma base... É, para ter aquele processo, e aí você tem a, a votação política conforme previsto no texto constitucional. Então, o resto é tentativa de você sair bem na fita depois de
1: ter ficado com uma mancha. Felipe Moura, Brasil. Obrigado, Felipe. Obrigado a vocês. Grande abraço. Grande abraço. O Romualdo, só para a gente é, atualizar, o que é, qual é a agenda hoje de Brasília? Estou vendo que tem é, CPMI, tem CPMI do MST que está funcionando, tem é, CPI do MST que está funcionando, tem CPMI dos atos de 8 de janeiro também funcionando, fora isso tem mais o que para hoje? Bom, o mais importante de tudo é que na CPI do
0: MST deve ter um remanejamento, lembrando que a maioria da CPI do MST era de oposição, os partidos do Centrão mudaram os integrantes da comissão e aí o governo passou a ter maioria e agora a frente parlamentar, agropecuária foi ao presidente da Câmara e disse, ó, oh, presidente, não pode haver mudança assim no meio do caminho, e aí Arthur Leira foi lá e interveio. Esse é um aspecto importante, e se houver, de fato, essa, esse remanejamento de eh, composição, aí a, a oposição volta a ter maioria e volta a apresentar requerimentos muito importantes, inclusive de quebra de sigilos de diretores
1: do movimento dos, dos Sem Terra. Rapaz, outro essa, aspecto é, essa, era a CPI, essa era a CPI que estava quase morta, né? que estava praticamente inter, sendo enterrada já porque tinha perdido força, uma força muito grande lá no interior a gente diz, a gente diz assim o enterro voltou, voltou. o enterro estava é. indo para o cemitério e voltou, e aí pode ser que a CPI ganhe força novamente é... e tem, e tem oi, também, oi, não é, digo, Igor,
0: rapidamente claro.
1: tem a CPI que trata é, das
0: pirâmides financeiras é, então os donos Daquela empresa de milhas, 1, 2, 3 milhas, vão prestar depoimento porque na CPI entende-se que o que a empresa 1, 2, 3 milhas vinha fazendo era uma pirâmide de, 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 de créditos para que os passageiros viajassem de avião.
1: Rapaz, a gente disse aqui é, na semana dia. passada, na semana passada, acho que quinta-feira, eu estava dizendo aqui, eu estava dizendo rapaz, se você observar direitinho, eu disse a Castilho também, foi, foi. a aqui. Na, aqui depois na redação também do jornal, antes, isso é uma pirâmide se você for olhar direitinho, isso funciona como pirâmide, está aí, menos de uma semana depois, os donos da empresa depondo na, 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 na CPI das pirâmides financeiras
2: e não terão nenhum tratamento especial como teriam, por exemplo os presidentes da Gol, da TAM e da Azul, eles são novatos no setor, são vistos como pessoas que fizeram a pirâmide eu fico pensando como é que vai ser esse depoimento, porque a empresa... É, tem uma dificuldade. Ontem, Igor, fizeram mil demissões, hum. porque as pessoas já não estão mais comprando, entrando no site para comprar não, isso uma passagem. É, em outras empresas, é.
1: eh, Adriana, eu estava observando outras empresas, inclusive, de, que trabalham com turismo e tudo, é. todo mundo fazendo questão de colocar lá no site, na coisa, dizendo você recebe a passagem na hora, você compra e tem a compra é. garantida, porque tá todo mundo preocupado. Exatamente, tá se blindar medo, um né? pouco,
3: né Igor, desse é. contágio que acaba acontecendo aí por causa dessa 1, 2, 3 milhas, é terrível.
1: É, você tem um, um contágio realmente, aí tem gente, às vezes negócios que são idôneos, que são corretos, que você está pagando ali o preço justo das coisas, você é, às vezes fica com medo porque, por causa disso, então essas empresas estão preocupadas também, precisa separar o joio do trigo, precisa separar ali o que é correto do que é justo, o que é honesto do que não é, e aí você punir quem for é. de direito realmente quem for quem precisar ser punido mas é uma pena porque esse tipo de coisa prejudica todo o setor
3: é. prejudica o, o consumidor fica desconfiado né são tantos problemas são tantos golpes né Igor que você fica com medo
1: é verdade. Reformação de sonhos, né? Só, Nós só... estamos falando de sonhos, né? É, exatamente. Você sonha com a viagem e tudo. Ô, Romualdo, bem rapidinho. O Ministério do uh, Lula disse que vai ter o Ministério da Micro e Pequena Empresa. A gente já falou aqui. Da Pequena e Média Empresa, a gente já falou aqui. Mas no caso da, da, dos outros ministérios, da reforma, essa lista sai hoje? Como é que ficam os ministérios hoje ou amanhã? É, olha, daqui a pouco... Na verdade, às três da
0: tarde, o presidente Lula vai fazer uma reunião com a chamada é, cúpula é, do com, do Palácio do Planalto e que trata exatamente dessa articulação política. Entre eles, o Rui Costa é da Casa Civil e Alexandre Padilha das relações institucionais. Então. No final da tarde, depois das seis horas, por aí, Lula vai fazer um, um outro encontro, dessa vez com líderes partidários. Aí o presidente deve é, fechar o calendário. Mas, pelo, por aquilo que a reportagem da Rádio apurou, Lula não vai ao Piauí, não vai ao Piauí antes
1: de anunciar essa reforma ministerial. Tá certo. Romualdo de Souza, Adriana Guarda, Fernando Castilho, obrigado. A gente vai encerrando aqui o Passando a Limpo. Um grande abraço. Tchau, tchau. A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende
0: do assunto. Passando a Limpo.